1: ahí está sí, estamos. ¿qué número es? Ya
0: ni me ah, te digo el tiro, espérame, dame un segundo para decirte qué número de podcast es
1: pero bueno, aquí estamos ya en nuestro podcast de pasillo, hace tiempo que no nos juntamos estamos en el número ni idea ya,
2: ya ni me acuerdo, o sea, hace tanto tiempo que no grabamos que... Tampoco. <risa> que ya ni sé cuál, cuál era, como dice el meme han pasado 84 años
1: 84 años, la última vez que nos vimos o que no escucharon pero lo importante es que estamos aquí Sí, estamos acá. ¿Este es, el
0: 10? ¿Este es el 10.
1: Según Nico, el 10. Vamos a creer en Nico. Según Spotify. Según Vamos Spotify, es 10. Ya, ¿Y? Buena. ¿Y cómo han estado? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal ahí? Bien.
2: Bien, allí. A mí hemos estado con hartas cosas, así que no nos habíamos podido conectar. Todavía hemos estado medio ocupaditos, pero pero bien por pues aquí de vuelta no sé si la gente estará feliz de que estemos de vuelta la verdad pero esta nosotros la, estamos felices
1: la segunda temporada vamos la segunda temporada
2: esta es la segunda temporada de o estamos sea, la primera todo, todo nueve capítulos la primera temporada
1: todo nueve capítulos esperemos que y, esta dos, un, y la
0: segunda temporada va a tener uno y, va tener uno. Uno.
1: Ah, y nos vamos a ver el, el otro año y la tercera temporada
2: la tercera temporada <risa> exacto Medio capítulo, porque este no da ni para medio.
0: Ah. <risa> no, ya. y claro, hemos estado con harto trabajo, eh, también las cosas de la iglesia, las campañas, que los cierres por acá. No, eh, eh, cansado, pero bien, gracias a Dios, así es, que bueno poder grabar de nuevo después de algún tiempo.
1: Sí, yo creo que igual es bueno grabar y estar en conversación. Pero hoy en día, hoy tenemos un invitado, ¿no, Nico?
0: Sí, eh, bueno. Uh, como todos ustedes muy bien sabrán, ahí el Diego apagó la cámara y le aprendió. Yo no sé si estará en Boxer o con, con No sé. Bueno, lo, nuestros amigos no lo ven, pero bien. Eh, Tenemos un invitado. Derecho, tiene
3: derecho a la privacidad.
0: Menos mal que ¿Sí? no lo ven. Menos mal que no lo ven. La primera, la primera frase de nuestro invitado. Tiene derecho a. Bueno, él es Gabriel, <risa> eh, un amigo de la Iglesia de la Serena. Lo conocí hace algunos años en un Caleb que hubo, Nacional, el 2016, parece que fue. Eh, él es abogado, eh, sí que. Eh, Gabriel, bienvenido amigo, cuéntanos un poco de ti, tu currículum, de dónde eres
3: Bueno, mucho gusto, es inevitable de una una presentación formal, pero ha llegado el momento tú, 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 eh, tú. Mi nombre es Gabriel González mi, mi segundo apellido no es Videla, por si lo están pensando
2: <risa>
3: Mis padres decidieron ponerme el nombre de un presidente O sea, quisieron ponerme el nombre de un profeta, de también de, de un ángel Mi nombre es Gabriel Elías, pero también confluyó en que es el nombre de un presidente eh, Y eso me lleva a que siempre soy motivo de talla en las clases de historia Con los amigos cuando me presento Pero bueno, mi nombre es Gabriel González eh, soy miembro de la Iglesia Central de la Serena. Conocí a Nico eh, en un proyecto Calef Nacional en Santiago, en la iglesia de Ponte Alto. Los chiquillos de allá que tengo muy buenos recuerdos de esa iglesia, de Nicolás, de, 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 los, de los chicos. Tengo fotos, realmente las veo, me acuerdo, muy buen recuerdo. Las tiene bloqueadas. Y me ha invitado. Me una lágrima. Sí, los tengo ah. no, no, no. Y estoy contento de, de estar con ustedes. Sí, me gustaría, como dije antes, no convertir esto en una clase mía del abogado latino hablando, sino que podamos hablar todos y yo de repente dar alguna acotación, al, decín, al decín, no. alguna. Acotación. Dejen de decir
1: eso, ignorantes. Es así.
0: Una cosa
3: así. No, 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 todos somos ignorantes en diferentes ámbitos. En el fondo.
0: Menos yo, menos yo. A lo ridículo. Todos, todos somos
3: ignorantes, pero, pero en diferentes temas.
0: Pero aquí nos
1: trae. Eh, la visita de Gabriel, ¿de qué vamos a hablar hoy?
0: Bueno, como, como todos bien sabemos, bueno, Gabriel lo mencionaba, él es abogado, eh, como, como, como todos bien sabemos, hemos pasado por algunos cambios en el país, estamos grabando un 30 de octubre, hace cinco días se celebró el, pleb el plebiscito nacional, en donde Chile, se ojo. Ah, estamos, 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 acá estamos acá en Chile, para,
1: para nuestros que no amigos de Estados Unidos. Are
2: from Chile. We are que, from Chile We are from Chile Para los que hablan inglés y no escuchan <risa> que no We entiendo. are in Chile We are in, Chile in Chile
0: Entonces El 25 de octubre se celebró un plebiscito En donde el 78% Y fracción de la comunidad O de la población chilena O de los votantes que fueron alrededor de 7 millones Decidieron eh, optar Por el camino hacia una nueva constitución a través de una convención constituyente. Uh -huh. Entonces queremos eh, llevar esto, bueno, vamos a ir hacia poco desembocando hacia el cristianismo, cómo nos atañe a nosotros, nos afecta, no nos afecta, nos pasa por al lado, eh, qué significa todo esto. Así que eh, démosle sin más en nuestro De Pasillo Podcast, Así que Gabriel, cuéntanos un poco qué significa esto, esto de la, la convención constituyente, esto de comenzar una nueva constitución, o de, partamos por lo más básico, qué es una constitución. Sí.
3: Ya. Qué es una constitución. Voy a dar, bueno, este es un concepto legal, ya así que yo y este es un concepto que ya ha sido definido por muchos juristas antes de mí, así que yo malamente podía dar mi concepto para parafrasear uno. Lo voy a leer. Y lo, y, se, y lo voy a ir comentando, para que lo sepamos a grandes Es una norma de rango superior. O sea, en el ordenamiento jurídico chileno existen muchas normas. Existen decretos, leyes, eh, y diferentes leyes, leyes de cuórum calificado, leyes de reforma
1: constitucional,
3: etc. Pero también hay decretos alcaldicios, ya. Pero... Y a la vez este es, un sistema de, este es un sistema jurídico jerarquizado. O sea, que cada norma adquiere su validez de una norma superior. imagínenselo como una pirámide. Y en la cúspide está la constitución. O sea, toda norma del ordenamiento jurídico tiene que ir en concordancia con la constitución y no ir en contra de ella. Por eso se dice que la, que la constitución es la cúspide y también aún dicen que es la base, ¿ya?, es el techo y es el piso del ordenamiento
2: jurídico. Y de hecho yo, cuando, Entonces, yo me imaginaba, es una... di, disculpa que te interrumpa, pero yo me imaginaba la Constitución más como la base. O sea, pero interesante el concepto que tú le das de, de la cúspide, porque porque seguro lo que estás comentando, de ahí se desprenden las, las demás leyes. Pero yo en mi mente claro. indocta, indocta cero, cero lo legal, y no te, no quiero decir que en mi mente ilegal por si acaso, ¿ya? pero claro. cero relacionada con... Sí, no. Mi mente está. En, espero está dentro de los parámetros legales, pero siendo un, un, un analfabeto en esta materia, me, me imaginaba la Constitución más como base que como, como cúspide. Pero muy buena, muy buena agotación. y y, y me ha sacado de, una, de un un centímetro, un milímetro más de, de mi ignorancia de legal.
3: La, no, la ignorancia no existe. Si todos somos ignorantes.
2: Oh, en el, sí, como bien decía Entonces, Diego
3: Es una norma es,
1: concepto que teníamos.
3: Una no, es una norma de rango superior ¿Qué hace? Estructura El poder del Estado ¿la? Le da estructura Por ejemplo, la constitución tiene una parte dogmática Que establece principios y, y derechos, pero también Lo estructura, por ejemplo La constitución es la que establece la existencia de un congreso De un presidente, de fuerzas armadas De la contraloría entonces, estructura el poder del Estado, lo limita, eso quiere decir que el Estado o los agentes del Estado no son plenipotenciarios que por ser tales pueden hacer lo que sea. Eh, ese era un concepto jurídico muy antiguo y arcaico que se decía que el rey era incapaz de cometer injusto y que todos los actos que emanaban del rey eran justos porque su poder emanaba de Dios, por ende era incuestionable. Hoy en día no, se entiende que es necesario limitar el poder del Estado, y eso lo hace la Constitución. Divide el poder del Estado, y ahí tenemos lo que se nos enseña en el colegio, que existe el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial, y también le garantiza los derechos y libertades de las personas. Y ahí es donde los cristianos eh, tenemos harto piso sobre el cuartizar. que también dentro de esos derechos está la libertad religiosa entonces eso sería una, una constitución
0: ahora por ejemplo Gabriel, se supone que vamos a empezar un nuevo camino hacia una nueva constitución eh, yo, uh -huh. yo bueno yo igual me considero bastante ignorante ahora que estamos en esa parada con los chiquillos eh, ¿qué tan diferente puede ser esta constitución que viene sobre la que ya tenemos? ¿qué tanto cambio se le podrá hacer? yo imagino que por ejemplo hay temas de, de agua, yo sí he escuchado que el, el tema de, de que el agua sean de bienes nacionales de uso público cambiar eso como, no, no bueno. recuerdo cuál es el nombre, pero cambiar como entre comillas las leyes del agua, que no sé bien cuál es la palabra los derechos de agua el eh, código de agua eso, el código de agua eh, cambiar algunas cosas, no sé, sobre salud eh, AFP lo, lo de las pensiones hacer darle como más solidaridad al asunto ¿cierto? Eh, ¿qué tan diferente puede ser esta nueva constitución del, que se va a hacer de la que ya existe? ¿hay grandes diferencias? ¿O algunas ya. que se marcan mucho? ¿Cómo, cómo lo ves
3: tú? Eh, siguiendo el, los puntos que tú me mandaste en un comienzo y yo soy bien apegado con malos y temer, ¿eh? <risa> eh existen muchos mitos sobre el, una nueva constitución de que esta podría venir a como o sea, circulaba por redes sociales eh, causando espanto en
0: mucha gente
3: que iba a eliminarse, por ejemplo, la libertad religiosa, habían unas publicaciones eh, fake, digámoslo así, o paparruchas, <ríe> busquen esa palabra en, en un diccionario.
0: Paparrucha es un
3: mentira desatinada.
1: ¿Eh? Volvimos a las Unite. palabras. Miren, si Gabriel palabras, nos trajo palabras, es que, Gareth tú no, tú no conoces, pero teníamos una sección que era como palabras complicadas en un capítulo. Todo, todos los capítulos había una palabra que teníamos que aprender. <risa> <risa> Hoy en día, paparrucha.
3: No, decía que... De, 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 decía que, que se iba a eliminar la libertad religiosa y una publicación de la Camila de que era falsa, que decía que, que se iba a eliminar la, la, la religión, la verdad es que eso no es así, o sea un alumno de segundo año de derecho diría eso es mentira, ya desde ese punto de vista la constitución, una nueva, la nueva constitución que vendrá voy a dar las razones de esto, Si yo tengo aquí un, ese, un punteo de las razones jurídicas para argumentar que una nueva constitución no va a eliminar la libertad religiosa.
1: Eso Eso ¿Sería bueno que porque, me
3: dieron un espacio de par de minutos para sí, aclarar eso.
1: Porque, eso es bueno porque, porque muchas veces, eh, de hecho lo que más se dio en las iglesias, eh, estamos hablando a, a, de todas las iglesias, yo lo vi en todas, sin religión, sin marcar algún tipo de, de religión por el, por el intermedio Que en la nueva constitución uh -huh. muchas llamaban al pánico y al miedo a la gente porque Porque le iban a quitar el derecho claro. a, a que las personas pudieran ir a, educar a, a, los hijos. a, a su hijos, A que pudieran ir a la iglesia A que incluso algunos, muchos de, del cuerpo, más que nada pentecostal Estaban eh, al contrario porque quizás le iban a cobrar impuestos y eso tampoco les gustaba ah, a ellos también ese, no ese otro era... ese otro tema ese uh -huh. otro tema pero tampoco les gustaba gustaba el hecho de que hubiera una constitución porque quizás le, le iban a empezar a, a pedir que pagaran impuestos que ya no fueran la iglesia eh, libre sin de, impuesto,
0: porque de impuestos porque lo, 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 los templos y todos lo, los edificios o sea, como... no,
3: no. ¿Ah? Dínos, dínos, dale. no 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 yo no quiero interrumpir a nadie <risa>
0: No, no, que nada, ¿sí? la,
3: la constitución lo que hace es eximir a los templos de pago de contribuciones en la medida que estén eh, dirigidos a la función de ser usado para templos, ¿entiendes? Para, para el objetivo de un culto. Entonces, ese, ese es el miedo que van a tener que pagar contribución. ¿sí? Eh, esa es una discusión que yo no quiero en este momento resolver. Solo acá.
1: No, si era como uno de los eh, temas.
3: Sí, no sé, ha habido mucho de, mucha mala información. Yo no quiero ofender a nadie, tampoco quiero burlarme del desconocimiento de otros. En Chile no existe educación cívica. Entonces, al no existir educación cívica, y esta reservarse para algunas personas solamente, es normal que mucha gente no sepa. Por ende, yo malamente podría cuestionar y llamar, oye, tú eres un ignorante, que te quellado, no sabes, cuando en el fondo nadie está obligado a lo imposible, la gente no está obligada a saber algo que nunca se le ha instruido. Por ende, eh, lamentablemente hubo una gran, una muy mala campaña, ¿sí? desinformada, pero aquí quizás me no voy a tomar un poco la palabra por unos minutos.
1: Dale nomás, dale nomás. Aquí. La libertad
3: religiosa forma parte de una larga tradición en materia de derechos humanos y anterior a los derechos humanos. ¿ya? Si fijamos un punto de partida en la Revolución Francesa, por ejemplo, ¿ya? En, el, en la Declaración de los Derechos del Nombre y del Ciudadano, que fue un decálogo de catálogo de derechos que nació de la Revolución Francesa, ya en el artículo eh, 10 de la misma dice, nadie podrá ser incomodado por sus opiniones, ¿ya? incluso religiosas. ¿ya? Siguiendo con el mismo diario, eh, siempre el producto de grandes crisis, a veces surgen textos jurídicos importantes. En este caso, la Declaración Universal de los Derechos Humanos surgió eh, después de la conclusión de la Segunda Guerra Mundial de la gran etapa de sufrimiento que se pasó se redactó esa, esa, esa declaración y hasta allá en el artículo 18 establece la libertad de pensamiento de conciencia y de religión ¿Ya? Eh, siguiendo con lo mismo ahora, ahora es la, esa es una declaración esa es una declaración entonces, pero las declaraciones no son obligatorias. Es un, es por así decirlo, máximas que se esperan alcanzar. Pero existen pactos internacionales que sí son obligatorios. ¿ya? Por ejemplo, el pacto de San José de Costa Rica, sobre el cual se es parte en el artículo 12. ¿Me entiendes? Este sí lo quiero leer. Este es como la Biblia. Uno habla de un versículo tiene que leerlo. Sí,
1: en el pacto claro. de San
3: José de Costa Rica, en el artículo 12, ¿ya? En el artículo 12. Establece la libertad religiosa. Déjenme que lo tengo aquí en mi computador. Lo voy a leer. ¿Bien? Pacto de San José de Costa Rica o Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Dice la, la libertad de conciencia y de religión. Toda persona, primer punto, son cuatro puntos. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión, o sea, se separa lo que es la conciencia y la religión. Más adelante si lo decían, podemos definir qué se entiende por libertad de conciencia y por libertad de religión. Este derecho implica la libertad de conservar tu religión, o sea, no te pueden obligar a cambiar, ¿sí? ¿Ya? o de tus creencias, o de cambiar de religión, o, o no cambiar de religión, lo no que es así como la libertad de profesar o divulgar tu religión o tus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, o sea, en un grupo pequeño, en un templo. Nadie puede ser objeto, punto dos, nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de conservar la religión o sus creencias, o de cambiar o de religión o prensa. O sea, no te pueden obligar ni a mantenerte ni a cambiar. ¿entiendes? Sí. La libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta aquí que como todo derecho, tiene límites. La libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud, la moral pública y los derechos y de libertades de los demás. O sea, tiene límites. No puede, por ejemplo, una secta que profesa un estado totalitario eh, considerarse legal.
1: Como Coyagua, o por ejemplo,
3: sí. una sexta como Antares de la Luz, por sí, ejemplo, de ejemplo, de Coyagua. Así que, eran que... La secta Moon. A
0: ver, entonces, ¿no? tú, por o... lo que tú nos vas mencionando. ¿Sí? Eh, sí. Dale, dale. Sí, coméntanos, ¿sí? Falta, falta un punto.
3: No, y el último punto. Sí. Cortito. Sí. Sí. Los padres, los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo a sus propias convicciones. Y este mismo, y la misma tónica de este artículo se repite en otros tratados, por ejemplo, la Convención de los Derechos del Niño, que también establece, por ejemplo, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento y conciencia y religión del niño, eh, la libertad de reunión y de asociación de los niños, obviamente bajo el alero de los padres. Eso, por ejemplo, permite que un niño pueda pertenecer a, a, al cuerpo de aventureros, por ejemplo. ¿Ya? o el derecho del niño de pertenecer a minorías étnicas o religiosas entre ellas y permanecer en ellas eh, existe también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 18 eh, la prohibición de la apología al odio del artículo 20 y en este artículo se establece que está prohibido promover el odio por motivos religiosos entre tantos ya. Y también el derecho de las minorías. O sea, se protege que en una sociedad democrática pueden haber minorías y que esas minorías sean respetadas. Y entre las minorías políticas, étnicas, eh, sexuales, entre todas, está, también se, incluye, se se expresan las minorías religiosas en el artículo 27 del mismo pacto. También actualmente hay una ley contra la discriminación que es la ley 20.069, y malamente se le llama... Sí, de protección Oye. homosexual, porque no protege Oye. solamente, claro, la famosa ley Zamudio, pero no solamente protege a las minorías sexuales, sino también protege a toda persona que sea discriminada por razones políticas, étnicas, de género, por discapacidad y religiosa. Y también Oye. el Código Penal... El Código Penal, para concluir, el Código Penal en el artículo 12 establece una, una circunstancia agravante en caso de que se cometa un delito en contra de una persona por motivos religiosos, entre tanto. Y hay una ley, que es la ley 19.638, que, que es la ley sobre la constitución y organización de las iglesias. Y, la, y ahí aparece una libertad religiosa a nivel legal. Entonces tenemos una libertad religiosa, para concluir, con eso suelto la palabra, que ha atravesado una larga tradición desde la Revolución Francesa, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pactos que son obligatorios, y hasta la, la Constitución actual, que también la reconoce, y normas de rango legal, como la ley sobre constitución de las iglesias. Entonces, una nueva Constitución no va a eliminar ni reprimir la libertad religiosa, ni va a cerrar las iglesias, ni nada de ese aspecto, ni tampoco le va a quitar. El, pa el derecho a los padres a darle educación moral y religiosa a los hijos porque eso está reconocido en el derecho internacional. Sí. Y eso no va a cambiar. Y de hecho el, el acuerdo por la paz acordó que eso se va a respetar en la hoja en blanco.
1: Sí, ahí entra mi duda. Suelto la palabra, <risa> disculpe. Una, una, una pequeña duda. Nosotros <risa> bueno. tenemos leyes que son de nuestro país, Estado, Chile. Pero también tenemos, ¿Sí? como bien comentaste, tratados internacionales pero tratados internacionales, claro. no no de como, oye, esto es la moral que queremos seguir, sino un tratado firmado por Chile. ¿Ese tratado está claro. a, sobre la ley de Chile o rige a paralelo con la, rey de, la ley de Chile? Esa es mi pregunta. Porque, ¿le, ¿leíste un, claro. un, uh -huh. un tratado internacional de Costa Rica, sin embargo? o...?
0: Sí, y el de okay, okay, que okay, ese era okay. más
1: que nada que ese era un tratado que, que nos que no, atenía a, a, a nosotros más que el de Naciones Unidas ese, ese es paralelo a la, a la ley chilena o o, o, si, o si la ley chilena quiere cambiar, tiene que salirse el tratado, o el tratado es sobre la ley esa es mi pregunta porque el tratado ya dice yeah. que, nos, que la, la persona que es que... tiene libertad de pensamiento
3: entiendo, entiendo, entiendo lo primero que hay que aclarar es que de los tratados y los pactos internacionales son vinculantes, Y quiere decir que sean vinculantes, que son obligatorios, ¿Ya? que los diferentes estados los negocian, digámoslo así, ya los acuerdan y luego los ratifican en el caso de Chile en el Congreso y pasan a constituir una norma jurídica vinculante, o sea que hay un vínculo entre, la, entre el, el pacto internacional un vínculo obligatorio con el país, que está obligado a respetarlo
1: está obligado a respetarlo Ahora
3: existen obligar eso es lo primero que hay que entender no es un consejo no es una carta de buenas intenciones es una norma obligatoria de hecho un juez perfectamente podría dirimir un juicio en un tribunal local ¿sí? un, un juez de letras podría dirimir un juicio basado en una norma del derecho internacional, por ejemplo.
1: Ah, mira, eso es, es importante conocerlo.
3: Entonces, eso, eso es lo primero. Segundo, en cuanto cuál es la jerarquía del, del derecho internacional, la Constitución eh, solamente se señala que el ejercicio de la soberanía reconoce como límite el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, o sea, los derechos humanos, digámoslo así, y es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos garantizados por esta Constitución, así como los tratados internacionales vigentes y ratificados por Chile. Estoy entre leyendo y parafraseando el artículo. Sí, sí, Estoy se va En a el ver. artículo quinto, insisto segundo de la Constitución, actual. Entonces, claro. Chile tiene la obligación de respetar el derecho internacional y el acuerdo por la paz concluyó que la nueva constitución debe también respetar el derecho internacional. En cuanto a su jerarquía, la constitución actual no establece cuál es la jerarquía así expresamente del, del derecho internacional. Existe una postura, digamos, mayoritaria que establece que este tiene rango constitucional. O sea, que la como un tratado internacional está reconocido en la constitución, el rango del tratado es par a la constitución. Algunos dicen que es supraconstitucional pero en ese sentido, aquí esta es una pequeña falencia de la Constitución que no sabe el tema de cuál es la jerarquía, porque el Tribunal Constitucional, eh, voy, a, voy a tratar de ser lo menos técnico, al, al resolver una, 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 un problema que hubo con la ley de pesca, estoy tratando de ser lo menos técnico, sí, señaló ya. que el, el, el derecho internacional era, era infraconstitucional o sea estaba por debajo de la constitución entonces ese un bonito tema para discutir y reflexionar la nueva constitución cuál es el rango la jerarquía de los tratados internacionales en Chile y a nosotros como cristianos nos conviene absolutamente que sea por lo menos de rango constitucional o supraconstitucional porque en estos tratados está nuestra libertad revista sí, ¿Sí?
0: entonces yo te voy entendiendo dale, dale tu Diego, dale tu Diego
2: no, no, yo, yo solo, solo quería preguntar qué pasaría si a un país se le ocurre eh, como rebelarse contra, contra este derecho internacional. Eh, no uh -huh. sé si alguna vez existió algún país que se le ocurrió eh, uh
1: -huh. eh, Corea.
2: rebelarse y cuáles son y cuáles son las consecuencias ¿O, o cuál es el castigo. ¿Quién es el que va ahí? Hay un juez que obliga o algo, hay un castigo ahí. Ahí comenta un poquito de eso.
3: En términos muy generales, porque no, no quiero adueñarme en hablar, eh, el, existe un principio en el derecho internacional que se llama pacta sunt servanda o sea, lo pactado obliga. Entonces, los países están obligados. ¿Qué pasa si un país no cumple? Se genera responsabilidad. ¿sí? Y en ese sentido existen organismos internacionales encargados de llevar a cabo esa responsabilidad. En el caso del sistema de protección americano de los derechos humanos, tenemos un comité ¿ya? un comité que es, el, eh, digámoslo así es, es el encargado de hacerle seguimiento a los estados de que cumplen el pacto, en este caso el pacto de San José de Costa Rica y en caso de que esto no se, de que no se cumpla puede llegar a la corte interamericana de derechos humanos e imponer sanciones en contra del estado ordenar indemnizaciones ya ha pasado eh, eso es a grandes rasgos ahora para que eso se lleve a cabo Primero se tienen que resolver, los, se tienen que agotar los recursos internos en un país. Por eso no cada vez que ocurra una violación a derechos humanos va a llegar inmediatamente al tribunal, a la Corte Interamericana, sino que se da la posibilidad a la instancia para que se resuelva al interior del país, para que en el país, para que el propio país se dé justicia. Y si no es así, se puede llevar a petición de parte a la Corte Interamericana y haber sanción en contra de los ejecutores, indemnización y reparación a favor de las víctimas. Esa es como respuesta breve.
0: Sí, yo voy entendiendo, por ejemplo, yo sabía, había escuchado por lo menos que eh, hay ciertos tratados internacionales, como son los de derechos humanos, que están como a la par de la Constitución. Pero hay, por ejemplo, uh -huh. tratados internacionales eh, económicos, como los TLC y otras cosas, aunque no quiero que entremos ahí mucho, porque esa es otra... Y eso estaban como por debajo de la Constitución, eso están como a nivel de las leyes. Entonces, como en la hoja en blanco que se supone que es donde se va a construir la nueva Constitución, eh, uno puede decidir si sigue o no esos tratados económicos, con las consecuencias que eso te va a traer, pero los de derechos humanos, como los de libertad religiosa, derechos del niño y esos tipos de derechos, no se pueden transar. Los económicos son transables, entendía yo, pero los humanos no son transables, entonces ahí está la libertad de culto, entonces es bueno saber que se nos garantiza eh, la libertad de culto, que no vamos a tener por qué escondernos por así decirlo, para adorar, para poder reunirnos en nuestra iglesia. Creo que eso transmite bastante tranquilidad.
3: Sí, entonces, nuestro mejor aliado como cristiano es el derecho internacional. O sea, en la nueva constitución, o sea, ya no cabe la pregunta ¿habrá o no nueva constitución? Eso ya queda superado, va a haber una nueva constitución. Ahora el tema es hacernos parte y no ser una comunidad invisible y que y de, y entender que lo que más nos conviene es que el derecho internacional por lo menos tenga rango
1: constitucional
3: o supraconstitucional para que nuestros derechos se vean recortados
1: Sí, yo creo que eso es una de las cosas muy importantes porque normalmente como cristiano muchas personas buscan la excusa decir, ay ah, yo soy cristiano, tengo un quiero ir al cielo así que no me interesa para nada lo que pasa en la tierra y eso tampoco es cristianamente hablando porque nosotros fuimos llamados a ser pastores, fuimos llamados a ser hermanos y cuidar a nuestras las personas que están alrededor y en el hecho de claro. que si nosotros viéramos alguna cosa que es injusta frente a nuestra moral cristiana deberíamos ¿Eh? actuar no nos deberíamos hacer la vista gorda y yo creo que, que eso uh -huh. también ha errado un poco la iglesia en mantenerse muy callada en algunos aspectos no decir, uh -huh. oye me voy a, este, a la derecha o a la izquierda, no, no pero decir, oye, sí. tengo principios cristianos que yo quiero cuidar a la persona que la están pisoteando, y cuidarla, y ayudarla. Yo creo que eso ha perdido un poco la, la, la Iglesia pensando que, que, que por hacerlo va a decir que yo soy de la derecha o de la izquierda. Yo creo que ahí también está claro. como un tema sí. que, que lamentablemente no hemos zanjado.
3: Sí, eso pienso que también es producto... De, de también de la desinformación, de la falta de educación psíquica Yo no, también pienso que la gente piensa eso de una forma sincera, no hay una mala intención de fondo. Sí. Eh, y rescatando lo que tú bien dices, y yo sé que aquí Nico quizás nos va a dar la cátedra teológica, pienso que el cristiano tiene una doble faceta. Por un lado, eh, tiene una faceta pacificadora. Y el cristiano, el hijo de Dios, eh, como dice la bienaventuranza, es un pacificador, bienaventurados los pacificadores que serán hijos que serán hijos de Dios. Pero también tiene otra faceta, que es la faceta de, oye, esto es injusto. O sea, ¿cómo no va a dar raya e indignación la señora que tiene que esperar eh, escondida que se levante la feria para ir a recoger verduras, zanahorias, para parar la olla? viejito que no tiene que, que no hay quien haga cargo de él la mala salud mental de la gente eh, la señora que, que se muere antes que la llamen para avisarle que tiene hora entonces obviamente eso es injusto y está bien la iglesia pienso que no, no puede ser eh, deliberante en el sentido de, de llamar a los hermanos, voten por la derecha voten por la izquierda, ¿no? porque la iglesia es la casa de todos pero también no puede estar abstraído de la, del sufrimiento de, de, de decir ya no somos ciudadanos de este mundo, pero llegar a tal punto de callarnos y de no alzar la voz.
0: Ahora, quizá un punto importante, tomándome de lo mismo que dice el Gabriel, eh, claro, la, la Iglesia, sobre todo en este proceso constituyente, si bien si no te va a tomar una postura eh, no sé, no sé qué tanto yo te puedo decir. ¿La iglesia piensa partidista. esto? lo, lo eh, Claro, mm. es, obviamente, partidista por sobre todas las cosas. Es que el gran problema, yo encuentro a través del proceso, era que tomar una postura u otra te puedes catalogar como partidista. Y la iglesia sí. siempre tiene que privilegiar la unión. El problema es que si sí. la iglesia va y te dice, no, nosotros como iglesia tanto tanto estamos por el PA, apruebo o el rechazo mixta constituyente, el problema de la iglesia al decir eso es que te va a generar división dentro de la mm. iglesia entonces claro. al generar división dentro de la iglesia tú vas a dejar de cumplir la misión igual es la misión, predicar el evangelio a todo el mundo, y el estar dividido tú no puedes avanzar, es la intención de Satanás que nos dividamos, entonces por eso tenemos, la iglesia es bastante ¿cómo se dice? Eh, bastante eh, meticulosa eh, camina así, pisando huevos podríamos decir sobre estas cosas de hecho Usted, supongo, yo creo, que no llega ningún pastor de la iglesia a publicar que iba a votar. Yo estoy más que seguro que muchos de los pastores o hermanos líderes de iglesia votaron este domingo que pasó por una u otra opción. Sin embargo, no lo andaban publicando. ¿Por qué? Porque como somos líderes de opinión, nuestros sí, hermanos nos siguen. Eh, y claro, no, no tenemos esa libertad, por así decir, que tiene el hermano común y corriente para poder decir lo que cree o lo que opina.
3: No Sin embargo,
0: ver, claro. claro, 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 es un punto como como prudencia. Entonces eh, hay cosas donde la iglesia sí opina y tiene, por así decir, eh, sus eh, redactados, las cosas que piensan, no sé, de sus declaraciones y documentos oficiales, por ejemplo, sobre el aborto. Quizás algunos hermanos querrían que la, la iglesia dijera no, nosotros estamos en contra del aborto, cualquiera sea sus facetas, pero la iglesia te dice que no. Porque también entiende que detrás del aborto, por ejemplo, hay una persona que a, o fue violada o hay un problema de inviabilidad. Entonces la iglesia dice, miren, partamos de esto. Nosotros como iglesia no somos conciencia de nadie. Nosotros creemos que cada persona tiene libertad de conciencia. Y, y eso lo dice cierto los derechos que tú nos acabas de comentar, de los acuerdos que sí. nos comentaste. Donde nosotros no vamos a hacer eh, conciencia tuya. Pero... De, nosotros como iglesia creemos esto y ahí están los derechos los, las declaraciones fundamentales de la iglesia adventista sí. eh, por eso nosotros hemos sido bien cautos yo yo trato de ser cauto tengo mi posición como todo en realidad pero trato ahí de, de ser eh, apolarizado por así decir
1: cierto compañero claro. no.
0: Sí. No. <risa> <risa> pero,
3: la, la, la iglesia es la casa de todos los tu los opinión, apruebo de tu todos. opinión ahora rechazo
0: <risa> la, la <rechaza. risa> que diría <risa> mi, mi, mi general <risa> claro, y como Gabriel dice la iglesia es la casa de todo
1: sí eso también yo creo que en el podcast cuando hablamos sobre el aborto dejamos muy zanjado ese aspecto que nosotros no somos llamados a juzgar a nadie sobre todo como cristianos nosotros más que juzgar podemos somos ser, llamados a apoyar tener
3: una posición
1: sí pero somos llamados a apoyar apoyar sí. y, y entender que la gente pueda pensar distinto a nosotros y eso no es un ataque hacia nosotros como personas sino que sí. simplemente somos todos distintos ¿no? yo, yo
2: o sea, tengo una disculpa
3: no, no yo, yo, no, si, yo, yo a tengo... veces hago ruido en voz alta pero no estoy interrumpiendo no, yo, yo,
2: <risa> yo tengo una pregunta como para para seguir dialogando aquí entre todos eh, si bien eh, sabemos que como cristianos eh, debemos, podemos y debemos tener una, una opinión y una postura en relación a las, por ejemplo, a la contingencia actual que estamos viviendo en Chile, respecto de si aprobamos o no aprobamos una nueva constitución, que por lo demás no, no cabe el caso aquí ponerse a discutir qué es, lo, qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Yo tengo una, una pregunta para ustedes. ¿Será correcto que como, como cristianos eh, nos, nos sumerjamos en discusiones en relación a esto? Es decir,. Eh, contextualizando un poco. En, en las redes sociales, yo en la, la última semana he visto, y probablemente ustedes también, un montón de discusiones relacionadas con mm -hmm. que, no, cuál es la postura es la mejor, no, es que esta postura es la mejor, no, es, esto por esto. Tangananica, tangananá. Tangananica, tangananá. tan eh. Exactamente, como es el nico, eh, nosotros como cristianos, él. Eh, ¿Deberíamos sumergirnos en este tipo de discusiones? Eh, ¿O hasta qué grado deberíamos sumergirnos si es que si es que es válido? ¿O, o cómo debería actuar un cristiano ante, esta, ante estas situaciones? Quería ahí ponerlo sobre la mesa y de manera que pudiera dar cada uno su, su punto de vista.
1: Sí, yo pienso que nosotros como cristianos deberíamos tener una postura más que nada eh, nuestros principios cristianos. Y esos principios es no alterar tampoco el orden público, o sea, llamar a un ataque, porque uno si no... Mira, uno tiene que ser consciente, si sabe que un mensaje que uno va a llamar va a incitar a odio a otra persona, eh, no está bien, si, si no es algo, no sé, po, si yo... Po, de hecho, hasta incluso yo lo llamaría, incluso cuando uno de repente pone un versículo que sabe que va a atacar a, a un tipo de etnia de persona no subirlo en las redes sociales. O sea, uno es llamado más que nada a hablar con la persona frente a frente, de, de persona a persona. ¿cachai? pero andar yeah. subiendo como una polaridad decir oye esto acá esto acá y los que votan esto están locos y los que los que están acá y que voy a la marcha que, que no sé eh, carabineros de chile lo odio o carabineros de chile yo lo amo eh, y formar una postura clara sobre un punto de ideología política yo pienso que no está bien yo juan estavena <risa>
0: Mi, mi preocupación mi preocupación eh, más quiero de repente la desconexión de la realidad porque por uno u otro lado me dicen no yo creo que esto que las cosas están mal están bien deberíamos cambiar no deberíamos cambiar pero mi pregunta es mi opinión qué tan conectada está con la realidad sobre todo en el caso de nosotros como cristianos que predicamos a un Jesús cierto resucitado y una persona un Jesús que vino a liberarnos del pecado y, y pero hay que ver la realidad en la que estamos viviendo de esa es mi preocupación siempre eh, y yo creo creo ahora después de todo lo que pasó el 25 eh, y de lo que nos dice Gabriel, que las cosas pueden ser mejor pueden ser mejor, yo creo que una, un gran miedo que tienen algunas personas, de hecho he hablado con algunos amigos que son eh, de la iglesia adventista eh, y otros y trabajan dentro de la iglesia incluso algunos. el miedo sobre el porvenir eh, conversábamos unos días con unos amigos y decían no, yo creo que va a caer la patada no, es que las cosas no van a andar bien y hay cierta preocupación cierto miedo yo yo lo, lo personal no siento tanto miedo en realidad porque creo creo que nuestro país eh, es súper democrático en realidad tiene un proceso bastante democrático y me de repente publicaciones en Instagram Gabriel y, y se los cuento de que no, es que Chile suela es que vamos a hacer igual que ellos miren, mm. en Venezuela pintaban la pintaban, pintaba, ¿cómo se llaman estas cosas? las estatuas de color rojo, en Chile pasa lo mismo y, y, y la gente hablaba de eso y, y el miedo como que se apoderaba de, en algún sentido de algunas cuentas de Instagram entonces yo digo, pero pucha por... Esa, esa es como una preocupación ¿Tal vez, qué, ¿qué tan probable es que esas cosas pasen? pues quizás tú nos puedas ayudar un poco con eso porque yo mm -hmm. me imagino que hay muchos hermanos o amigos que nos pueden estar escuchando en este minuto que tal vez sienten ese miedo
3: claro yo, personalmente, yo no soy cientista político, pero personalmente pienso que hay mucha distancia entre lo que pasa en Venezuela, en Cuba, en Corea del Norte, con lo que pasa en nosotros. Muchos países a lo largo del, del mundo han cambiado sus constituciones después de procesos de crisis. Es algo que comúnmente pasa. Eh, no quiero dar detalle pero lo pueden googlear y, y sale. Por ejemplo, la constitución de Islandia eh, fue... En, este, en esta década sufrió, ellos llevaron a cabo un, también un proceso también de, de, de manifestaciones y de cambios en su constitución. La propia Declaración Universal de los Derechos Humanos eh, fue producto de una gran etapa de crisis. La primera y la segunda guerra mundial. Entonces, yo pienso que no estamos ni siquiera medianamente lejos de ser un país como Venezuela. Yo pienso que hay mucha distancia, mucha distancia. Eh, y en cuanto a qué, qué rol podríamos cumplir los cristianos, yo sigo pensando que el cristiano tiene una tiene es multifacético, llamado a pacificar, pero también a, a lo que es injusto, llamarle injusto, que Jesús, por ejemplo. Claro, él, 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 él hacía milagros, él, él es nuestro, nuestro maestro, pero él también a los fariseos les llamaba sepulcros blanqueados. ¿Me entiendes? Entonces, y, y se los decía. Eh, y aquí yo quiero hacer el aporte, que yo no solamente soy abogado, también soy cristiano. Eh, Por si cor... fuera abogado.
2: No, no o sea, creo que es
3: atingente de decirlo. Eh, chica, chica, está,
2: chica está casado por si acaso.
1: No, eh, solo, sí, no está casado, casado con él, por favor. No nos pidan su Instagram no. por interno. No. No, lo vamos a mandar,
3: no lo vamos o sea, a eh, Creo que yo estaba como muy, ¿Por qué lo digo? Porque siento que estaba muy encasillado en la faceta de abogado. No, pues
1: yo soy cristiano.
3: Primero de. Antes de abogado soy cristiano. Entonces. Pretexto. Primero de Proverbios. Proverbios 31, del 8 al 9, dice. Aquí en diferentes versiones cambia un poco, pero levanta tu voz por los que no tienen voz, defiende los derechos de los desposeídos, levanta la voz, hazles justicia, defiende a los pobres y necesitados. Son do dos verbos rectores importantes. Tres, levantar la voz, o sea que en ocasiones es necesario hablar, como Job lo hizo en su... De, en su conversación con, con sus falsos amigos, como, sabemos, como Jesús lo hizo, alzando la voz también en ciertas cosas, eh, defiende, alza la voz, defiende y a hacer justicia. Ahora, eso obviamente tiene que pasar el filtro de no incitar al odio, ¿ya? de no hacer una apología al odio, de en lo posible siempre seguir el camino de la pacificación pero que no por ser demasiado pacificadores seamos negligentes en, en no llamar injusto a lo que es injusto. Creo que el cristiano tiene esa, esa, esa doble faceta, eh, en mi humilde opinión.
0: Mira, y sobre lo que tú dices, yo pensaba en el versículo que tú citas, y mi preocupación de repente en algunos círculos, al pensar así o compartir eso, algunos pueden pensar, oye, comunista, oye, que esto y lo otro... Pero en realidad nuestra misión y hoy día estamos en un mundo súper complejo e injusto. Yo hoy día, por ejemplo, a seguir más lejos, esta semana me tocó visitar a una apoderada X que no, que comenzó la pandemia y quedó sin trabajo. Y oye, y ayer debe 300 y tantos mil pesos de luz, debe como 80 mil pesos de agua y la señora no ha podido dormir. Entonces yo digo, ¿pero cómo es posible esta cosa? Y bueno, así que les paso el dato, si alguno de nuestros oyentes quiere ayudar, también estamos haciendo una colecta para ayudarlo como colegio. Entonces ahí estamos juntando para apoyar, porque nuestro, como tú bien leías, Gabriel, eh, nuestro deber es apoyar a los desposeídos, ¿cierto? Y una forma, yo creo que una forma súper eh, viable que tenemos como cristianos para apoyar, sobre todo en estos minutos, es la solidaridad. Yo creo que lo que lo que no, nos... Eh, representa, nos identifica como cristianos ante el mundo es la solidaridad, por ejemplo los políticos tendrán su forma de, de trabajar, ¿no? a través de las leyes el abogado tal vez va a poder defender el de visuales va a poder mostrar pero como cristianos de manera general, la mejor forma en que nosotros podemos ser útiles para este mundo creo que es la solidaridad de una forma súper buena y a través, de, a través de esa forma también vamos mostrando a Jesús, yo creo que si alguien queda solidario era Jesús porque se compadecía, empatizaba, siempre estaba ahí acompañando.
1: Sí, pues de hecho hoy en día se dice mucho, el método de Cristo, sigan el método de Cristo, y este es el método de Cristo. Cristo acercaba a personas como quien quiere hacer el bien, suplía sus necesidades, y cuando estaban suplidas las necesidades de las personas, les decía, es sí, es pues,
3: predicar.
1: No, no era así como, ah, ya ven y sigue, no, no, no. Él suplía la necesidad de la gente, porque él entendía y comprendía la injusticia de su época. Aquí no hay claro. que hacer la vista gorda y decir, oye, no, no, al contrario, hay que siempre, como bien dice Nico, estar presente ahí y ayudar. Y por eso yo creo que también la iglesia, por eso también nació Adra. Adra, Adra claro. no hace la nada.
0: De todas maneras, sí.
3: Ser sensible. Mm. Eso sensibilizarse, no perder la, la capacidad de impresión.
2: Sí, y en eso
3: también sí. pienso que uno puede también pacíficamente cuestionar a la autoridad porque uno tiene que respetarla pero uno, no quiere decir que uno no pueda cuestionarla el control ciudadano es importante cuestionarla por en ocasiones su indolencia o su desconexión con la realidad cuando de repente dicen no tenía idea cómo era la, el hacinamiento en Santiago o cuando de repente cierto, per, cierta persona dice a cualquier persona con un sueldo mínimo le alcanza perfectamente eh, y cuántas otras más Obviamente eso no es que justifique la violencia, pero yo la describo. La violencia te caldea los
2: años
3: Te caldea los Obviamente eso va a explotar. ¿Se entiende?
2: Ahí, ahí también, eh, bueno, complementando un poco lo que también el versículo que mencionaba Gabriel, eh, hay otro salmo que dice, defiendan la causa del huérfano, salmo 82, bueno, específicamente, okay. versículo 3, dice, defiendan la causa del huérfano y del desvalido al pobre y al oprimido háganles justicia eh, Háganle. háganles justicia exactamente, defiendan la causa del huérfano y del desvalido al pobre y al oprimido háganles o háganles justicia y la pregunta aquí eh, quizá que cabe cajón eh, es desde, desde nuestro rol cristiano, ¿de qué forma estamos llamados a defender al, al huérfano y al desvalido a cómo hacerle justicia al pobre y al oprimido? Porque porque uno podría decir, vamos a hacerle justicia al pobre, al huérfano, y vamos a destruir las calles, vamos a tirar piedras, no. vamos, a, vamos a incendiar micros, eh,
1: vamos, vamos a las marchas, vamos a.
2: y vamos a hacerle justicia, porque hay ¿para qué estamos? Todos estamos de acuerdo que hay injusticia, ¿no es cierto? Mm. Así que vamos y hagamos todas esas cosas, pero la pregunta, ¿cómo nosotros estamos llamados? ¿De qué manera? A, a cumplir con este con este mandato incluso de defender al huérfano de sí, un mandato claro al hacerle justicia al pobre y al obrino. cómo creen ustedes quién habla eh,
0: ah cualquiera del nomás ah,
3: pienso que yo personalmente pienso que uno puede dar justicia resolviendo sus problemas o, o ayudándole a resolver sus problemas Materialmente, o sea, mire, te falta para pagar la luz, aquí tienes, ahí, ahí aparece Adra, pero una buena forma también de garantizarle un bienestar es defender los derechos. De hecho, el, el, el proverbio dice específicamente defiende los derechos. O sea, sacar un poco el tema de los derechos humanos, de que son comunistas, que son cercanos al comunismo, a la izquierda, los derechos humanos son de humanos de todo grupo, persona, eh, sin distinguir quién sea. ¿Ya? Entonces, de hecho, la historia de los derechos humanos nació en una época en que, en que el mundo estaba dividido. Existía, por un lado, el bloque comunista que creó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y el bloque que fue ayudado por el Plan Marshall, eh, o países del bloque más, más capitalista, que era el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pues ahí estaba la pugna, estos son mis derechos humanos contra los tuyos. Y hoy en día, esa discusión se superó, y Chile es parte de ambos tratados, y todo el mundo, básicamente, repúblicas democráticas en general, es parte de ambos tratados. O sea, esa discusión de que los derechos humanos son de derecha a izquierda, es una discusión bastante antigua, por no decir otra cosa. Eh, no sé, uno puede ayudar a, creo yo a la gente físicamente materialmente eh, ayudarla pero también ayudar a que que, se, a que prevalezcan también sus derechos que esa es una buena forma de ayudarle sin duda. y quizás yo como, como abogado soy más cercano a esos temas y así reflexiono pero esa ese, ese sería mi opinión sí.
1: Yo creo que también no tenemos, por, como bien dice Diego, nosotros tenemos que tener, ser parte, pero no de la parte como corresponde. Como bien dice decía dice Pablo, mismo cuando dice Jesús al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, nosotros también somos llamados a, a votar por las cosas que creemos que son correctas. Nosotros tenemos sí. que ir a votar, nosotros tenemos que, que, que... Porque al final nosotros, muchas veces las personas se enfrascan en decir, ay, no, ¿para qué si no va a cambiar nada? No, pero lo que tú estás haciendo es no hacer valer tus derechos y no defendiendo los derechos de otras personas cuando tú puedes votar por algo que ayuda a los demás por algo claro no algo claro. Eh, eh, digamos quinero, no cuando nosotros tenemos claras las claro. cosas nosotros tenemos que ser partícipes de esas de esas cosas eso no nos sí. aparta de Cristiano no nos hace menos no no hace alguien satánico ni, ni nos dice ni dijo no, el mundo, no, ni dijo el mundo nada que ver, no.
3: no, no, eh,
1: no. A, apoyar a la gente, por eso bien decía Gabriel que lamentablemente lo que es Chile tiene mucha muy poca educación cívica y eso también yace en cómo pensamos y también por eso mismo nunca vamos a ser para las personas alarmantes que vamos a ser como Venezuela, porque nosotros no tenemos una pues, extrema izquierda ni una extrema derecha muy polarizada, son muy la minoría en Chile.
3: Hay, hay, Pero, mucha, hay, hay mucho camino intermedio. Sí, nosotros somos cent cárcel,
1: cent de centro derecha izquierda, un centro, un, ce un gran centro político. No, no tenemos una. La, la iglesia
0: es política. La iglesia política. Se considera política de
1: que. Y, y por eso un... y, y Chile también es muy apolítico es muy centro. No, no, no tiene una postura clara de la mayor parte claro. de los
3: chilenos. Yo creo que hay que distinguir que la iglesia es neutral políticamente no partidista, pero no es neutral moralmente. Ahí sí. Claro. claro. Y en cuanto al voto, cada hermano es libre de votar. Si un hermano dice yo no quiero votar, es libre de pensarlo. Y ese hermano no tiene que ser discriminado, ni ser tratado como un tonto, ignorante, idiota. Antiguamente eh, se, el, la, la, en Grecia existía el, el, idiotic, el idiota, el, el idiota era, el, el, era el que no se preocupaba de la poli.
2: Eh, sí, sí, sí. el político sí, sí, sí. era
3: el preocupado de la policía entonces yo creo que esa es una discusión torpe, no no vale o sea, el, el hermano no quiere ir a votar no quiere ir a votar, no lo obliguen, pero si el hermano quiere votar por algo que cree que es correcto sin yo zanjar por izquierda o derecha, es libre de hacerlo de hecho, una acotación de, de la hermana White en nuestro favorecido país cada votante tiene voz para determinar qué leyes regirán la nación no, deben esa, ¿no debe esa influencia y ese voto ser echados del lado de la temperancia y de la virtud? O sea, es un llamado a que perfectamente el voto puede ser una buena herramienta, si es bien utilizado.
0: Claro, la invitación siempre es como... De hecho, mira, la, hay, en la declaración fundamental de la Iglesia Adventista se menciona que dentro de nuestros templos, y como lo mencionábamos en un video eh, en nuestros templos no, no hablamos de política, nuestros púlpitos no se prestan para partidos políticos para campañas políticas y nada de eso pero sí se invita a los hermanos a participar, por ejemplo en, el punto, en un punto dice, dentro del punto uno dice, la iglesia entiende la importancia del proceso democrático, pero no permite que en sus templos, sedes administrativas o instituciones, se realicen eh, reuniones con finalidad electoral eh, se respeta a, la, respeta a las personas electas para los diferentes cargos públicos, cargos públicos, pero no posee una, banda, una banca parlamentaria. Es decir, la iglesia dice, ok, hermano, usted vaya a votar, use su derecho sufragio, a voto, eh, vote conscientemente, vote pensando en, en la función de la iglesia también, por así decirlo, ¿no? eh, pero, pero haga, ejerza su derecho, la iglesia no le va a decir nada, y como no, nosotros somos iglesias, respetamos también a quienes salgan electos. Creo que eh, estamos ha, hemos avanzado bastante y estamos bastante claros. A modo de resumen, de acuerdo a lo que nos fue mencionando Gabriel, eh, hay cierta tranquilidad o esperanza respecto al futuro. Yo yo creo que así lo, lo he visto. No es que estamos delante de un hoja en blanco que nos va a quitar nuestros derechos también. Es bueno saber eso. No es que estamos delante, delante de un ajo en blanco que nos va eh, a quitar nuestros derechos de libertad de culto, derechos religiosos, nada de eso va a pasar. Así que a, a confiar, a confiar de que esto sea lo mejor. Y yo creo que hay una cosa importantísima que ahora no hemos dicho. Eh, orar. Yo creo que la motivación y la invitación es orar. Eh, Jesús decía que la oración es la base de todo, ¿cierto? Eh, la oración eh, es la base de la fe y la fe mueve montañas. Así que motivar a nuestros hermanos a que oren, a que puedan entregar y pedir al Señor que el proceso constituyente para Chile sea el mejor para la iglesia y para los chilenos, que haya más justicia en algunos sentidos, como, como lo mencionó Gabriel, así que a, amigos que nos están escuchando, los motivamos a orar por todo lo que está sucediendo.
3: Claro, orar por las autoridades.
0: Por las autoridades también, claro.
3: claro. También. Yo, yo veo este proceso constituyente como un nuevo pacto. o sea cuando dos partes se agreden y se atacan mutuamente es porque no hay un pacto entre ellos. Por ende es necesario un nuevo pacto. Yo, yo soy bien optimista, yo pienso que esta nueva constitución, no, no digo que el día de mañana vamos a ser todos amigos, en la, la discusión política siempre va a existir, pero ver esto como un, una nueva forma de llegar a un acuerdo, un acuerdo social de drenar un poco la presión que estaba acumulada eh, y, y volver a restablecer las prioridades en el país. No quiero decir cuál es porque eso queda a la conciencia del de que escucha. Pero volver a establecer las prioridades, lo que sí yo digo categóricamente no se va a tocar el derecho de propiedad, porque está reconocido en tratados internacionales también. ya Ni el derecho a la libertad religiosa, ni se van a cerrar los templos, en lo absoluto.
2: Bueno, tener esa tranquilidad. Diego. Excelente. No, nada chiquillo, ahora me, me encanta que hayamos podido discutir ah en este ratito acerca de este tema muy interesante pero ahora los quería llevar a nuestra a nuestra única en realidad sección que tenemos a la sección de las recomendaciones de pasillo sí. así que eh, y no sé si Gabriel sabe pero le contamos un poco que nosotros tenemos ah, sí. una, una sección en, aquí en esta conversación de pasillo en este podcast en que recomendamos nosotros a nuestros auditores un libro, una película, un documental Una serie eh, Por lo general, o alguna cosa que tú quieras recomendar No sé, cualquier cosa eh, Puede ser relacionada con el tema Que estamos hablando o no eh, Así que eso, es un espacio De manera de que De forma constructiva Podamos nosotros recomendar algo a nuestros Queridos auditores Así que qué comienza?
3: Le ¿Lo recomienda cada uno?
2: Sí, sí cada uno ha realizado una recomendación y ya, así que ahora, eh, Juanito dale con tu recomendación nomás
1: bueno, aquí, tienes por día? aquí viene mi recomendación, yo creo que había hablado esta película antes, pero no la había recomendado en sí se llama Amazing Grace una película que habla sobre cómo la esclavitud fue abolida en Estados Unidos esta película es muy buena yo la dedicaría para que la vieran cualquier día literalmente, y habla como una persona cristiana se introdujo en la política para la abolición de los esclavos porque yo creo que, que es importante es importantísimo que nosotros nos hagamos partícipes cuando nosotros vemos una injusticia y lo, y lo lindo de la película y lo bueno de la historia de, de esta persona el, del protagonista es que en algún punto tiene que tomar una decisión, si transar eh, el, sus principios cristianos para aplicar la ley o no, así que lo invito a verla y ahí ustedes ven si él Transó sus principios o no. Yo creo que es una muy buena película que uh, tiene mucha relación aquí cuando un cristiano se involucra con sus principios en la política. Nico, Excelente. ¿qué nos traes tú? Amazing Grace. Es como la, la canción, de hecho, atañe mucho And la day. canción. Dime eh, gracias y de hecho comenta la historia también de la canción, que nace de un tratador de esclavos. Y eh, si bueno. crea la, una hermosa letra de esa,
0: de esa canción. Vale, vale. Yo, yo pensando en, en la conversación de hoy, quiero hacer una recomendación doble, ¿sí? Eh, pensando en dos cosas, en que en los tiempos finales nosotros como iglesia creemos que Jesús viene pronto y que todas las cosas que van pas pasando en el mundo eh, son por algo. De hecho, hoy día estábamos con mi esposa leyendo El deseo de toda la gente, estamos recibiendo el sábado, leyendo el deseo de toda la gente, le hablaba de que en un minuto cuando Jesús vino y nació eh, el sacerdote siempre que presentaba a los, a, a los niños, le hacían la circuncisión y todo eso, era como una pega más, así como ya listo, lo presento listo, que venga el otro, como que ya lo de menos, y cuando el sacerdote presentó a Jesús, eh, dice que también pasó como uno más y el, sacerdote, el sacerdote no se daba cuenta de que tenía el Mesías en sus manos ok, entonces es importante cómo estar apercibido de las señales de los tiempos. Y es por eso que quiero recomendar el Conflicto de los Siglos. Porque hay un libro de Elena de White que habla sobre las cosas que están pasando, eh, sobre cómo estas cosas tienen que pasar también para que sufren pronto. ¿ok? Si bien tenemos fe en que el Señor nos va a guiar siempre, va guiando a su iglesia, Dios también va trabajando en algún sentido a través de la historia. ¿ok? No es que Dios haga la historia pero Dios trabaja también a través de la historia y a través de los procesos de los pueblos, por así decirlo, ¿ok? Eh, entonces quiero recomendar el conflicto de los siglos para que más o menos estemos, eh, estemos eh, como se dice, estemos al tanto de las cosas que van pasando en el mundo, ¿vale? Y pensando también en, en lo que hablábamos un poquito de la injusticia y el cristiano que tiene que hacer, hay una historia bien romántica que me gusta y quiero recomendar que puedan leer la biografía del pastor Dietrich Bonhoeffer, se escribe bon -O F b o n h o e f f e r B-O-N-H-O-E-F-F-E-R, Bonhoeffer. Okay. ¿El alemán? El alemán, sí, Dietrich Bonhoeffer. La biografía la escribió Eric Metaxas, ¿ok? Metaxas. Eh, y bueno, Bonhoeffer, para redondear un poquito la por qué recomiendo esta biografía de él. Eh, él fue un pastor alemán y cuando comenzó todo el movimiento nazi empezó a tomar fuerza dentro de Alemania en el año 37 el pastor alemán pastor alemán me acordé, yo, Rab, me acordé yo yo Rabbit. ya pero no me jodan la no me quiten el espíritu me, 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 me en la libertad de expresión ¿verdad? los voy a demandar ya este pastor de nacionalidad alemana <risa> eh, estaba en Estados Unidos cuando pasó todo el movimiento nazi, entonces él se devolvió a Alemania y comenzó a sacar judíos de Alemania, ¿okay? Comenzó a <risa> co comenzó a a, a, a predicar en catacumbas, de hecho él estuvo Erróneamente, se supone Por lo que se, se sabe eh, Involucrado en Actos en contra del Führer El punto es que él estuvo siempre eh, Librando judíos de Alemania y cosas así Hizo una pega tremenda, de hecho Él fue fusilado tres semanas, Ejecutado, ahorcado Tres semanas antes de que Los de la URSS, los comunistas entraran a, a Berlín Entonces, él fue ejecutado Un 9 de abril, tres semanas Cinco, 9, 9, 9 de abril, claro dos semanas antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial. Así que imagínense, la historia de él es muy potente. Los invito a leer esos dos libros, Conflicto de los Siglos y la biografía de Dietrich von Hofer por eh, Eric Metaxas. Diego. Yo, ¿qué les traigo para hoy
2: día? Hoy día les traigo algo no que... No nos conté toda la historia eso sí, Diego,
0: por favor. Por favor, un resumen.
2: <risas> Oye, no, ni siquiera les voy a contar nada porque quiero que la vean la película. Así que... Yo hoy día vengo a recomendarle algo que creo que ya recomendé anteriormente, pero se los vengo a recomendar de nuevo porque en el contexto de lo que hablamos hoy día creo que es muy eh, atañente, o atañe mucho, no sé si existe Attingente. esa palabra, atingente.
0: <risa> estoy, estoy
2: estoy a esta hora estoy inventando palabras, <risa> pero eh, quiero recomendarle la película de Martín Lutero. ¿ya? La película se llama así, Lutero, nada más, una película del año 2003, y... Sobre todo hoy día que estamos en octubre, ya ya casi 31 de octubre, o prácticamente 31 de octubre porque ya, ya se puso el sol, eh, el, el día que se celebra la, el, el tema de la, de la libertad religiosa y toda la iglesia protestante, bla, bla. bla eh, hey, Churay, quiero, no? quiero, quiero, <risa> quiero recomendarles esta película, uh -huh. ¿por qué? como saben ustedes, Martín Lutero fue un revolucionario, por decirlo así, un reformador en que en su tiempo, eh, él siendo un cura alemán ya tener un pastor alemán como, él, como el de recién que contó, <risa> ni alemán. era un cura alemán eh, él empezó a ver cosas que wow. que no <risa> que, que no le cuadraban con lo que decía la iglesia dentro de la iglesia dentro de la iglesia católica apostólica romana de aquellos años y comenzó a levantar la voz y veía mucha injusticia el tema de la indulgencia el tema de, de que adoraran a, a santo y así un montón de otras injusticias o cosas que no le cuadraban en su, en su estudio bíblico eh, diario y en su doctorado que estaba haciendo y generaba hasta no, 95 tesis que, que yo creo que el, la mayoría de los cristianos alguna vez escuchado acerca de ella y defiende a los desvalidos defiende a los que estaban a los pobres a los que estaban viviendo en a los que les tocaba pagar indulgencias carísimas con el pretexto de que iban a salvarse a ellos mismos o a sus hijos del de infierno, del castigo infernal, de la ira del señor eh, entonces Martín Lutero levanta su voz en alto como decía también el, el versículo que, que leyó Gabriel hace, hace un momento atrás y saca la voz por todas estas personas. Entonces, quiero invitarlos a, a ver esta película. Que es muy entretenida. A mí, personalmente, me gusta mucho la historia de Lutero. Así que lo invito a verla. O se la encuentra en internet, en YouTube, en donde sea. No, creo que no está en Netflix, pero búsquenla y en YouTube y le va a aparecer al tiro Lutero. Eh, mi recomendación de vacío para, para el día de hoy. Como el, el cura alemán se transformó en un pastor, además, finalmente, Martín Lutero. Controvertido,
3: los alemanes. Cómo son controvertidos los alemanes. sí Como Son loquillos,
2: harta controversia. Así que eso. Y por último nuestro invitado y, y por eso no menos importante, ¿eh? Eh, no, no que sea el último es menos importante. Gabriel, ¿qué nos trae hoy día para recomendarle a nuestros auditores?
3: Yo tengo que recomendarle tres cosas. Uno es este libro. Se llama Seis Libertad este es un libro de nuestra iglesia que trata temas muy atingentes a tratar, por ejemplo, la imposición. Por ejemplo, señala claramente, eh, condena categóricamente la imposición, que tú no puedes imponerle tus creencias a otro. Y que en el fondo Dios siempre desde la historia ha sido un Dios de la libertad. Y cada vez que el pueblo de Israel o los hijos de Dios estuvieron en peligro, fue en contextos en los que no había libertad el cristiano siempre debe ser defensor de un estado laico, demócrata, tolerante y, y también por ejemplo que incluso lo categoriza más cualquiera que imponga sus creencias al otro es un agente de satanás porque Dios no quiere también para pensar de que cuando venga una persona a los templos o a los colegios que piense diferente o que sea diferente a nosotros no tenemos que rechazarlo, tenemos que abrazarlo con el triple, el cuádruple de amor y todo lo que haya que cambiar en esa persona igual que en nosotros, es Dios quien lo va a cambiar, no nosotros esa, esa no es nuestra tarea no podemos expulsarlo no tenemos por qué negociar nuestras creencias pero si no podemos echarlo, Y si viene una persona diferente en nuestro templo tenemos que recibirlo sentarlo, se sentir cómodo y no juzgarlo y cualquier cosa que haya que cambiar en él igual que en nosotros mismos es Dios quien lo cambia Igual que el, 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 lo mismo en los colegios. Entonces, al leer este libro, es, lo, lo escribe este caballero que está acá. Se llama John Grass. Él es adventista y él es el principal promotor de la Iglesia de la libertad religiosa en la iglesia adventista y uno de los más grandes en el mundo. Muy interesante. Bueno,
0: buen libro. La libertad de John lo, Grass, así se llama. John sí, Grass.
3: Es, es, claro, soy libertad.
0: Soy libertad, vale.
3: Soy libertad. De hecho, aquí sale así como. Mm -hmm. No lo van a ver nuestros amigos porque es por audio. Ah, ya, Soy el, Mi segunda recomendación es una película no cristiana, se llama Hotel Ruanda, que relata parte de el, los crímenes contra la humanidad que ocurrieron en 1994, si no me equivoco, eh, en Ruanda producto de una guerra tribal entre los famosos Hutus versus Tutsis, si no me equivoco, en que ocurrió una masacre y hubo una total indolencia de parte de las potencias extranjeras de intervenir. Eh, estaban entre que mandamos los cascos azules, no los mandamos, y al final ocurrió una masacre en que ya prácticamente no había metro cuadrado en, en el país en el que no hubiese un cadáver. Eh, habla un poco de, 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 del favoritismo a los extranjeros a, a las potencias, al hombre blanco y que al final eh, el desposeído no fue prontamente auxiliado y, y terminó en una de las peores masacres de la humanidad en que hubieron crímenes de guerra deshumanidad, genocidio fue triste eh, y mi tercera recomendación es a leer el libro de Eclesiastes que ayuda también es un bálsamo para quienes han pasado injusticias en la vida a poder leer ese libro eh, estudiarlo, releerlo y es un sin, sin duda un bálsamo como lo dije y una regla de vida para adquirir sabiduría en esta tierra, el libro de Eclesiastes excelente recomendación bueno,
2: bueno las tres muy buenas gracias Gabriel y ya para ir finalizando, eh, como cada capítulo, cada uno va a hacer una reflexión final. Así que, Juanito, ¿qué reflexión final nos tiene para terminar con este capítulo del día de hoy? Bueno, yo creo que aquí algún aspecto que Gabriel nos dejó bastante
1: claro, que como cristianos no tenemos que tener miedo a que nos vayan a boicotear a o que no nos prohíban la libertad de culto. Pero también le llamo, hermano, a que no se alarmen también por estas cosas. O porque sí. si alguna vez sucede. Porque si alguna vez sucede, en vez de achacarte o, o, o empezar a, a decir oye, tengo que hacer todo lo posible para que esto no pase, debería hacer todo lo contrario. Porque si las cosas están pasando así, es porque Cristo viene. Y si tú quieres ir en contra de eso, es porque tienes miedo de que Cristo venga. Y no está siendo un adventista, que es el que cree en el segundo venimiento de Cristo. Así que, más que nada eso, o sea, vote lo que hayas votado y ahora vienen más votaciones, vota a conciencia, a conciencia cristiana, a la conciencia que tú, en tu comunión con Dios, eh, tengas. Y si no quieres votar, también es decisión tuya. Eh, eso, no tengan miedo, sigan proclamando el mensaje del tercer ángel a todo el mundo en nuestra generación. Eso. Nico.
0: Yo, eh, mencionar que, que, claro, Jesús viene pronto, eh, y pe, pienso lo siguiente, de repente uno dirá, claro, Jesús viene pronto, y algunos podrán, y tardo de bueno, ponerme en todas las áreas, ¿no? no creo que puedan, pero digo, claro, algunos pensarán que, claro, entonces el porvenir es súper oscuro y el país se va a ir en declive, pero esa no es la mayor señal de, de la venida de Jesús, el declive de las naciones, por así decirlo la mayor señal de la venida de Jesús es la predicación del Evangelio a todo, a todo el mundo esa es la mayor señal y, y también es la invitación que hice hace un tiempo en un video que me ayudó a grabar Juan por eso siempre hablo de qué video que hicimos eh, en el cual motivar a nuestros amigos que tienen sus redes sociales más allá de compartir tu opinión apruebo, rechazo que este tiene que estar en la convención este otro eh, hablen de Jesús Hablen de, de aquel que transformó sus vidas y que la gente que los escucha pueda saber que ustedes son diferentes. Yo creo que hay muchas personas hablando sobre lo que está pasando en el país y está re bien, no hay problema con eso. Todos tenemos nuestra opinión. Pero hay poca gente hablando sobre que Jesús viene pronto. Y si nosotros nos dedicamos a hablar sobre lo otro, vamos a ver menos gente hablando sobre que Jesús viene pronto.
3: Eso es verdad.
0: La, la invitación y la motivación a cada uno de nuestros amigos es que, chiquillos, Prediquen, prediquen y prediquen, eh, usen sus redes sociales, usen su, su influencia para que otros conozcan al Señor. Eso, Dieguito.
2: Gracias, Nico. Y tomándome de tus palabras, también quería eh, incentivar y hacer una reflexión acerca de lo mismo. Hoy día quizá eh, he visto a, a, a muchos cristianos en sus redes sociales... Eh, discutiendo fuertemente y defendiendo un punto de vista respecto del apruebo o del rechazo eh, y, y como hablamos en este podcast está bien que puedan tener una postura al respecto eh, pero he visto mucha energía en muchos casos sí. en relación a cómo se defiende una postura u otra y publicación tras publicación eh, comentario en grupo, etc. Eh, pero yo me pregunto sí. si pusiéramos quizá esa misma energía en predicar el Evangelio, ¿será que Cristo ya habría venido? Eh, si, si todos fuéramos igual de enérgicos en cómo defendemos nuestra postura y cómo proclamamos a través de nuestras redes y cómo, cómo en las conversaciones que podamos tener con otros eh, defendemos una postura u otra, quizás deberíamos poder reflexionar y si ponemos esa misma energía en predicar acerca de Cristo, entonces quizás realmente cumpliríamos la misión. Las injusticias sociales, la pobreza, eh, el, la, todo, todo lo malo que vemos, eh, la Biblia dice que era algo, era algo que no iba no iba a menguar en la medida que se acercara que se el, el tiempo del fin. Y la maldad, incluso hay, el Mateo 24 dice: eh, Y debido al aumento de la iniquidad, se enfriará el amor de la mayoría. Eh, o sea, muchos mucho de la gente iban a estar indiferentes ante la injusticia social. Más, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y esa es la invitación eh, que, que le hago yo a ustedes en esta en esta noche, que estamos grabando nosotros, en el día, no sé en qué momento estarán eh, escuchando. Perse perseveremos hasta el fin, perseveremos en predicar el Evangelio. Usemos las energías, esa misma energía que utilizamos para defender nuestra postura, ya sea del apruebo o del rechazo, o en el país que nos esté escuchando, para defender tu color político. Eh, cualquiera sea pongamos esa misma energía en hablarle a otros de Cristo y estoy seguro que el Señor va a venir antes de lo que esperamos más el que persevera hasta el fin
0: ese, ese será, será salvo
2: no olvidemos ese mensaje así que ahora con esto le doy el pase a nuestro invitado Gabriel para que también nos haga una pequeña reflexión final sobre ya. este capítulo
3: eh, me gusta mucho tu, tu reflexión porque en ese sentido yo reconozco que yo soy muy muy, 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 yo soy muy enérgico y, y me apasiono muchas veces por los temas, hay gente que a veces me conoce de mi círculo y así pasa que cuando a veces yo me entusiasmo en algo, me entusiasmo en serio y sin duda me, me hace reflexionar en no perder el rumbo sobre qué es lo principal y qué es lo accesorio, así que agradezco tu, tus palabras y mis palabras finales serían, eh, miren, quitar un poco la conciencia de que estamos viviendo casi una etapa en que la democracia se va a quebrar, en que estamos viviendo una etapa totalmente anormal. Es completamente, no es común el proceso que estamos viviendo, pero legalmente o jurídicamente es normal. Eh, en las clases de Derecho Constitucional se enseña que existe el poder constituyente derivado, que es para reformar una constitución, de cambio, pero también existe el poder constituyente originario, que es para redactar una nueva constitución. Y se sabe que eso siempre suele ocurrir posterior a etapas de crisis. ¿Eh? Por ende, no piensen que estamos viviendo una etapa que es totalmente anormal, que no, no se ha vivido nunca antes. No es común, pero es normal. ¿ya? Es más, el concepto de, de soberanía, de repente yo quiero informar y dar valor al diálogo para que la gente se acerque cada vez más a conceptos eh, jurídicos o de las ciencias políticas. El concepto de soberanía que extraje de una, de una publicación que hizo una, una profesora que me hizo clases en la universidad, ella cita un concepto del profesor Lautaro Ríos Álvarez, de soberanía. La soberanía es el poder supremo del Estado, ¿ya? para organizarse, dictar normas y modificar una constitución. O sea, dentro del concepto de soberanía se entiende que este también implica poder cambiar o, o, o hacer una nueva constitución. O sea, es algo completamente normal. Ya No es común, pero es normal. Ahora, ¿a quién le pertenece esta soberanía?, ¿A quién le pertenecerá? ¿A una persona? ¿A un grupo? ¿A un grupo privilegiado? ¿A una mayoría? ¿A quién le pertenece la soberanía? ¿A la, la nación? ¿Sí? A la, claro, a la nación toda. Nuestra constitución dice la nación. Otras constituciones como la de Francia del 58, la de Brasil del 88, la de Colombia del 91, la alemana del 49, hablan de pueblo. La soberanía nace del pueblo. ¿Sí? Hay una... Hay una resolución de las Naciones Unidas la 1514 señala que los pueblos tienen derecho a autodeterminar y nosotros los cristianos somos parte de ese pueblo. Voluntariamente podemos participar y yo insto, y aquí viene mi reflexión final, insto a que no seamos una comunidad invisible, que nos visibilicemos, que cumplamos con el mandato de ayudar a los, a los desposeídos de defender sus causas de alzar la voz por lo que es justo y de sin lugar a dudas, defender de buscar, robustecer la libertad religiosa, que esa sí es una obligación la libertad religiosa no se trata ni aquí, ni nunca y esa es mi última reflexión a visibilizarnos a ser pacificadores y a lo que es justo y eh, lo que es injusto, condenarlo.
2: Muchas gracias, Gabriel. Buen muchas capítulo gracias. el día de hoy, ¿no? Sí, y muchas, muchas gracias, gracias, Gabriel,
1: por estar acá. O sea, aquí, no sé, tenemos muchas ramas muy distintas. Lo único que no, que, que conocemos más que nada del, del tema que hablamos es, es lo que es dominio público o, o alguien como chileno del, de la locación civil que tiene cada uno. Así que, y muy buenas aclaraciones, Gabriel, que hiciste respecto a, la, a los tratados internacionales y los tratados que a muchos cristianos le la le, le, le cogían, le, le tenían miedo
3: sabemos que proféticamente lo que vendrá después, pero por ahora eh, agradezcamos de que tenemos libertad de por ahora es
1: la canta. diferencia
3: entre vivir en una dictadura y vivir en una
2: democracia ahora vamos a calmar <risa> <risa> bueno, le damos la gracias a todos ustedes por habernos escuchado, por haberse quedado hasta este momento del podcast eh, esperamos que sigan ahí y los invitamos a seguir escuchándonos Si es que no han escuchado nuestros capítulos anteriores También pueden entrar ahí a Spotify Y escuchar los capítulos anteriores Que creo que están bastante buenos Creo Y eh, a seguir escuchándonos Y poner sus opiniones también en, en Instagram Si tienen alguna opinión respecto de este tema Pueden también dejarla ahí Y nosotros también poder recibir el feedback
1: Sí, Gracias. en redes sociales pueden escribirnos lo que sea No hay problema de pasillo, si, quieren, podcast, si quieren insultarnos de pasillo, también no hay problema de
2: pasillo-bajo
1: podcast. Sí, Ese era descarga,
3: normal. descarga.
1: Sí. Si, si no se si quieren descargar con nosotros no hay problema, si hay cosas que decimos acá, a veces pasan ¿no? cosas que pasan.
2: Así es. Bueno chiquillos, un gusto haber estado con usted hoy día.
3: Yo no, agradezco no, la invitación.
1: Por no, gracias, a
2: Lidia, gracias a gracias
3: Muchas gracias. Espero que salen, ¿no? no haber hablado más de la cuenta que estoy haciendo eso. Pero si lo hice, disculpen. Me agradezco la invitación, gracias por el espacio. Y que Dios los bendiga a todos y ahora por Chile. Sí. Gracias.
2: Oh, buena. Agradecemos a nuestros auditores y nos vemos en un próximo capítulo de esta conversación de pasillo. De pasillo. De pasillo. Chao, chao. Uh, chao, chao.
1: Chao, chao. Un abrazo. Arrivederci, Sayonara. Hola. Buenas
2: noches.
1: noches. noches. Ya. Yes. Yes.